0: Vi kör inget intro, ingenting. För nu är det behind the scenes, tänker jag. Jag heter Kalle, jag sitter här med Martin.
1: Ja, 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 jag heter Martin.
0: Och och Johanna.
2: Ja, Johanna från Göteborg.
0: Men det är vi som är redaktionen för Radio Talla. Det det är inte har inte varit offentligt tills nu. Vi har suttit sedan oktober 2021, va? Mm. Och har ett år till Det vi gör egentligen det är bara att vi sätter schema för Alla, för utgivningen liksom Och att vi försöker jobba lite kvalitetshöjande och försöker stå för det tekniska. Typ se till så att servern och domänen fortsätter existera och sådana saker. Men det här vi gör nu, det är att vi ska göra för första gången någonting som vi har diskuterat i flera år att vi ska göra. Även när redaktionen inte var formell och utvald och oss tre. (går) Så diskuterade vi att vi skulle göra ett nyårsavsnitt varje nyår. Där där redaktionen går igenom året som har gått. Snackar lite med folk som gör poddar. Och eh, prata lite om hur det går för radiokanalen mer generellt. Det här var ju tänkt att det skulle släppas vid tolvslaget på nyårsafton. Så blev det inte fallet på grund av ett fallerande wifi. Eller på grund av något annat som gick snett. Men det kan vi, kan vi nog återkomma <laughs> <Men> så, till.
1: <laughs> så att det berodde på hundra av politiska
0: misslyckanden. <laughs> ja, exakt.
2: Digitalismas <laughs> död. Mm.
0: Ja, ja, exakt. Ah. Men, men någonting gick snett. Det var inte bara Doruti som dog 39 mm. eller något sånt där utan även syndikalismen, syndikalismen. <laughs> syndikalismen och det wifi <laughs> <laughs> men Men Martin, kan inte du snacka lite kort om hur rödet allas 2022 har varit?
1: Men det har varit eh, suveränt. Lyssningarna har ökat jättemycket mm. under året och det beror mycket på vår krigspodd, Äldrorörelse. Och eh, sedan så kan vi säga att eh, vi har blivit lite mer synliga och att få främsta konkurrens inte är så mycket andra vänsterpoddar längre Nej. utan att det är
0: poddar som får betalt. Ja, och eh, det man kan också säga är väl att även om vi fick ett med svung av att äldre rörelser släpper en podd om krig när det pågår ett krig i Europa <laughs> eh, det hjälpte ju, eh, så har vi ju sett ganska generellt en ganska schysst ökning av lyssnars mm. och följer statistik och all statistik ser ju väldigt bra ut.
1: En viktig skillnad är väl också mot innan, det var att, eh, att jag inte känner någon som lyssnar på podd. Nej.
3: <laughs> det gör jag fortfarande inte.
0: Jag känner fortfarande ingen. Alltså, Nej. Det, är, det är väldigt tacksamt att alla som lyssnar är främlingar, för det är väl så man tänker att, <laughs> att det är väl det som är politik, tänker jag. Att man når andra, att man når folk man mm. inte känner.
1: Det har varit ett väldigt bra år. Mm. Och det är också kul att vi har fått en ny serie. Värdet av pengar. Ja, pengar inte pengar på pengar. <laughs> det misstaget
0: gjorde ju Pontus själv förstås. Jag ville ju att den skulle leta ränta på ränta, sån här låten. Ja, du fick ju Pontus att vilja det också. Mm. Äh, men jag, jag är
2: glad att du stoppade det.
0: Ja, jag i egenskap av producent för den serien fick ju... Jag, det här är lite vibes bara. Men det känns som att jag och Lee kom överens om att det var ett väldigt dåligt namn. Och det var det här demokratiska inflytandet när redaktionen tog slut. Ja, exakt. Men, men, jag kände ändå att jag
1: blev vald på ett mandat. <laughs> att den podden skulle heta Ränta på ränta. Ja, det
0: smäller man ta. Men, men, men det är ju också ett kul exempel just på en podd som vi i redaktionen har varit lite inblandade i. Mm. För det var ju en idé vi hittade på tillsammans med andra såklart. Och tillsammans med Pontus Eli som gör den. Och sen headhuntade vi lite psykotiskt eh, folk till att gittade till vad heter det, ställa upp och göra det men, 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 men så den är jag väldigt stolt över Jag är väldigt mm. nöjd över den Och generellt så skulle jag säga att vi som redaktion Borde vara väldigt stolta över året 2022
2: Ja, nej, men jag tycker vi har väl riktigt dunderpoddar Sen känns det som att min uppgift är att Trakassera folk på möten För ja. att de ska vilja börja podda Det har inte gått så bra i Österborg faktiskt om jag ska vara helt ärlig Nej Folk blir mest lite rädda och nervösa över tanken på att jag ska tvinga dem att podda.
0: Ja. Mm. Jag blev också lite nervös att tänka att du skulle sitta där och socialt pressa mig till att göra något.
2: <laughs> <laughs> jo, det funkar med andra saker allt och alla, men inte just podda. Det kräver lite mer insats att ja. man ska ha en idé och, och så vidare.
0: Ja, och framförallt så är det väl en ganska stor skillnad mellan att eh, tänka sig att man ska göra någonting under, över en väldigt lång tid liksom, och med hög kontinuitet. Liksom. Alltså, många av våra serier har ju kontinuiteten en gång i månaden. Men det är ändå en gång i månaden är ändå rätt mycket. Ja, Vi lyckas inte med vår... Nej, nej, det, det, nej, det <laughs> nej jag
2: såg det. var ni som hade lämnat <laughs> det var, Jag mycket. funderade i måndags, men fan är det
1: inte, <laughs> så. Det men man kan väl ta upp det till folk som inte har varit med och lyssnat på det alla sedan 2017. Alla, alla utgår ju alltid från att eh, allt, alla, allt allas medlemmar ska vara de som liksom gör en podd som de tycker är kul ja. typ. och det är lite det som varit eh, drivet innan ja. men fram till det här året eller förra året eftersom vi sitter i januari 2023 så kan vi säga att vi har bytt lite inriktning i och med att vi försöker hitta folk att göra poddar mm. så att vi har liksom, året innan till exempel så fick vi folk att starta lokalpodd i Stockholm och, mm. och Uppsala och så eh, och det här med ränta på ränta då <laughs> är också sån eh, att vi liksom hittar en lucka och försöker hitta folk som inom förbundet som, som kan utföra den uppgiften. Ja. Så det är en annan typ av ingång. Ja.
0: Och vad heter det, där ser vi också att det har funkat väldigt bra för ja. den har ju väldigt mycket lyssnare och ja. den är väldigt uppskattad.
4: Mm.
2: Mm. Sen har vi väldigt mycket smarta medlemmar i allt och också. Ja.
0: ja, det hjälper. Om ni hör det de gör här
2: så <laughs> vågar podda. Ja,
0: uh, men, men, men det vi siktar på 2023 är väl generellt att höja kvalitet mm. alltså, och att starta upp kanske en, två nya serier som är av den liksom, kalibern som värdet pengar. Men, men, men det vi också ska göra är att vi i och med det här, släppet av det här avsnittet så kanske man märker att det har hänt en del bland annat har bilden på för kanalen förändrats och man kanske har sett på sociala medier att det har postat som lite olika förändringar. Och jag tänker att jag ska sammanfatta dem lite. Det första är att vi har en ny bild, vi har en ny logga. Den här gamla 2017 som jag slängde ihop på 30 minuter för att någon sa till mig Vi måste ha en logga nu, 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 nu. Vi ska släppa. Den har äntligen försvunnit och ersatts av något som jag tycker är lite mer representabelt och lite mer stor, är lite mer oss känner jag. Uh, inte, inte det här uh, lite halvdana utan det är en seriös som signalerar uh, kanal. <laughs> ja, det
1: andas både kanal och folkhemmet. <laughs> det säkert...
0: ligger i tiden och andas folkhemmet. <laughs> Så där är vi helt rätt på det. Ja, andas... Varje dag andas jag endast folkhem. Rent folkhem, tack.
2: Ja, det gör du faktiskt. Det är sant. Du tjänar ändå partiet.
0: Det har jag verkligen. Men, men, vad heter det? Men, men så det är liksom den här ingen signalikonen från tv, fast, fast lite mer fräscht, eh, Vilket är, blir lite paradoxalt, för att det är ju motsatsen. Som att vi har signal Eftersom att vi sänder Så jag så hänger inte uppe på detaljerna jag, jag, jag tänker att de flesta som ser den Den liksom no signal grejen De tänker nog inte instinktivt No signal utan de tänker Mm tv Jag tänker att alla som har sett den Verkligen är döda idag ja, exakt. Men, men en annan grej som har hänt det är att vi har en Patreon Ni hittar en genom att söka på Radiotalla jag kommer inte ihåg exakt urlen. Jag tror att urlen är patreon.com/slash Radio och sånt. Men jag skulle som alltid rekommendera folk att googla istället för att skriva in url manuellt. Man ska pausa podden, spola tillbaka, <laughs> ja, lyssna nog. Jag skriva in bokstav för bokstav. Ja, exakt. Känner jag ens urlen in bokstav nå. Ja, jag vet inte. Men, men där kom, kan man skänka pengar. Uh, man kan skänka jättelite jätte pengar Eller ska man skänka jättemycket jätte pengar Om man skänker jätte, jätte mycket pengar så får man en rolig titel Så som riskkommunist eller multitudens entreprenör uh, Men det alla får Det är lite extra innehåll Bland annat så vet jag att uh, Äldre Rörelse har snackat om att De vill släppa sitt hundrade, avsnittet, uh, hundrade avsnitt Exklusivt på Patreonen Oj, oj, oj. Uh, Och det kommer att vara ett riktigt sjukt avsnitt Om jag har förstått det rätt Det ska spelas in om två veckor uh, det kommer att vara Live eller? Ja, det kommer väl vara i Martins källare, tror jag. Mm-hmm. Är inte ni inbjudna? Jo. jo. Ja. Och det kommer vara stökigt, tror jag. Och sen har de också lovat att de en gång i månaden ska göra frågaavsnitt. Vi har inte riktigt... Eh, eftersom att allting vi gör är lite experimentverkstad hela tiden. Och alltid ad hoc Eh, vilket jag tycker är ganska kul Så har vi, är det vi har att erbjuda Som eh, patreon för månader Men det kommer ju bli mer Och det kommer ja. säkert bli mindre Det kommer säkert vara så att saker försvinner Och kommer tillbaka och så vidare Men det vi, eh, vi kommer nog
1: vara skitdåliga för ett reklam För den här Patreon-kanalen också Ja, jag.
0: jag har ju funderat kring hur jag ska tvinga För <laughs> Men jag har men man kan... kommit fram till att det inte går. <laughs>
1: man kan också säga att pengarna som kommer in till kanalen kommer inte gå till enbart i alla fall. Så till krigsfigurer, till Martin och Myran. Nej. Utan de kommer gå framförallt till ja, men det som du var inne på innan. Kostnader för server- Mm. Men också till
0: utrustning till ja. de som spelar podd Till eh. exempel idag hade ju det här Varit väldigt mycket lättare Om vi bara hade fyra helt vanliga teladaptrar. Mm. Vilket den som vet, vet kostar typ tio spännare <laughs> <laughs> Det hade också varit väldigt, väldigt mycket lättare Om det inte var så att hälften av uttagen I vår lokal av någon anledning Inte funkar mm. Så ni har ju, det behövs pengar mm. Och till exempel bara för att återgå då Till värdet av pengar än en gång Anledningen till varför den podden blev av överhuvudtaget var ju för att vi hade ett ljudkort över. Liksom. Ja. Uh, och det är ju pengar som vi har fått på olika sätt från lyssnare vid olika mm. tillfällen. Så eftersom att vi tänker att vi hela tiden ska skala upp så har vi märkt att vi kommer behöva pengar. Liksom. Vi, mm. vi vill bygga en riktig studio i Malmö. Liksom. Mm. Och då kommer det behöva läggas cash på det liksom. Precis, vi vill bygga en st- studio i alla städer där vi har poddar. Ja, egentligen. Men där vi, det, det mest konkreta projektet är ja. att bygga om det här Absolut. rummet som du och jag sitter i. Just ja. uh, fixa elutagen. Jag skulle kunna
2: ja. tänka mig att skicka iväg Martin, som jag spelar in podd med, till en avlägsen plats också. Kanske för <laughs>
0: att ha pengar. <stänga. laughs> <laughs> Vad skulle syftet med det?
2: <laughs> ja, men jag tänker skicka iväg honom på studieresa. Han kan ja, ju till ja, ja. Oslo mm. till exempel.
0: Ja. Han har han inte tackat mig. In. Också Nej. så här...
1: Väldigt klassiskt att en podd om Göteborgs lokalpolitik skickar iväg någon från podden på en diffus studiebjudresa ja. någonstans ja. i Europa ja. för
0: pengar som ska folkhem. gå åt i Det är folk. Ja, men man får, man får jätte, jättegärna eh, kasta lite pengar in där. Det kommer mm. vara kul, det kommer vara bra. Man får vara med på en resa. Vi vet inte exakt vart den slutar men det kommer vara kul. Sen har vi lite framtida planer. Vi har ju planer på eh, att byta vår hemsida. bland att radio.all.se mm. ska uppdateras. Vi har en lösning på plats. Men vi, har inte, vi kan inte riktigt migrera än. våga vi. Eh, vi. Vi hade nog kunnat. Men det hade eventuellt fuckat ihop alltihopa. Mm. <laughs> och det hade ju varit väldigt väldigt dåligt. Men och via den så kommer man kunna kommentera. Och generellt så försöker vi uppmuntra lite mer till interaktion 2023. Mm. Fast utan att liksom om eh, omkullkasta hela projektet utan istället tänka liksom, lite långsiktigt. Mm. Men nu kommer vi till det vi ska göra här idag egentligen. Och det är att vi då som sagt har ringt upp folk från eh, alla våra poddar i stort sett. Jag blev dunderjävla sjuk under julen när det här skulle göras. De här intervjuerna skulle göras. Så vissa, eh, vissa poddar i Radiot alla koncernen har fått utgå och jag blev så här hämt mycket om ursäkt till dem jag skulle ringa Vill <laughs> jag... Det bara mer och mer här. Nu är vi en koncern. <laughs> ja. men, men, men... Vad är det som händer? <laughs> men, men istället har jag ringt upp lite annat folk som är i vår närhet. Men vi börjar med en intervju från, av Li från Värdet av pengar. Eh, som ska prata om h- vad hon tänker kring 2022.
5: Alltså jag tänker att det har ju varit ett toppenår. Ett toppenår ekonomiskt för, för livsmedelskoncerner och stålverk och vissa gruvor och banker och så. Framförallt första kvartalet i år var ju superbra när det kom till deras omsättning. Och där kunde man ju också se i efterhand att försäljningspriserna har skjutit ifrån det som kallas för insatsvärdepriserna. Alltså det är någonting som har hänt här i prissättningen av vissa varor där det det kostar att tillverka dem inte riktigt är det priset motsvarar sen i butik och att priserna har gått upp är ju ett annat ord för inflation och den är ju inte lika toppen Jag tänker att kriget i Ukraina har bidragit absolut och bidragit till elpriserna som ju har drivit inflationen ganska mycket men Grunden lades ju tidigare under pandemin. Dels att konsumtionsmönstren lades om under pandemin så att folk började handla andra typer av varor och framförallt mer varor och färre tjänster. Och då skapades det en utbudschock, det vill säga det fanns inte ett tillräckligt stort utbud i förhållande till det folk ville konsumera. Som också hade att göra med att man inte kunde producera så mycket för att det blev problem med produktionen. På grund av pandemin. Sen kom elpriserna på det också. Och sen finns det ju de som spekulerar i också vad andra typer av... Alltså vi har ju samtidigt haft en pågående inflation utanför, utanför det som mäts av inflationsmåtten. På till exempel bostäder och finansiella tillgångar och sådär. Som eventuellt kanske också har eller kan komma att spilla över i annan typ av inflation. Men det är fortfarande... Lite oklart. Det, men det är alla överens om är att det här inte är en efterfrågansdriven inflation som tidigare inflationer har varit. Och det betyder ju också att Riksbankens räntehöjningar inte är ett speciellt effektivt verktyg för att hantera den här inflationen. Ett effektivt verktyg utöver att förhindra pandemi och krig eller utöver, utöver ett kommunistiskt Samhällssystem, uh, en liksom after the fact effektivt verktyg kanske hade varit dels att nationalisera eller socialisera vissa viktiga industrier, till exempel elproduktionen, så att man skulle kunna reglera prissättningen där lite bättre. Och dels um, i ljuset av då att många företag har gått med ganska mycket vinst, inte bara nu utan också historiskt, se till att omfördela lite av det. Det vill säga att det inte är arbetarna då som ska betala smällen genom sänkningar utan att kanske företagen ska avstå lite av sin vinst för att hålla priserna ner. Det är nog ganska realistiskt ändå att tänka sig att inflationen kommer att vika om inte det närmsta året så de närmsta åren i alla fall. Det är, om man tittar på USA så ser det lite hoppfullt ut. Om man tittar på Riksbankens... Räntebana ser det lite mindre hoppfullt ut. Men man kan tänka sig att den kommer att vika förmodligen inom ett eller två år. Och att det kanske inte är inflationen som på sikt är det stora problemet. Utan alltså, det som inte kommer eh, ge med sig är ju, är ju räntorna. De kommer ju ligga, om inte så här högt så kommer de ju ligga kvar på 2-3%. Så att de, den här nollränteperioden som många av oss har kanske vant sig vid eller buxigt upp inom, den är ju över. Och det kommer ju få konsekvenser för framförallt bostadsmarknaden. Till exempel att det kommer bli dyrare att ta lån och det kommer bli dyrare också att vara hyresvärd eller åtminstone lätt att hänvisa till det som hyresvärd. Så det betyder att både bostadsrättspriserna och hyresnivåerna kommer att gå upp. Och det får ju såklart stora konsekvenser för de fattiga framför allt. Man kommer kanske inte kunna göra bostadskarriär på samma sätt som man har gjort tidigare.
0: Li- Li snackar jag om vad heter det, ökade kostnader på boende. Nu i dagarna så kom det ju ett besked på att de små hyresvärdarna i Malmö till exempel kommer höja med 5% tror jag. Det är färdigförhandlat. Jag vet inte från när det kommer gälla. Men, men budet är i fortfarande generellt typ 10%.
1: Hyrorna kommer ju gå upp och om det är 5 eller om det är 10 eller 8 det vet vi inte Nej. exakt. Liksom. Även om några mindre hyresvärdar har gått med på det här 5% i ja. ökningen. Men de större hyresvärdarna är ofta de som sätter standarden på något sätt.
0: Ja, de har ju mer förhandlingskraft. Mm.
1: Men det, det intressanta är väl inte så mycket att priserna går upp. För jag de generellt. Det intressanta är väl att den här krisen, som är en form av priskris liksom mm vi skapar ett bra schackbräde för oss att agera i. Det vill säga att typ, om man ser tidigare politisk mobilisering under Reinfeldt-åren så var det också plånboksfrågorna för då var det liksom via skatteseden. du vet... Ja. Eh, Riktiga arbetare gått till jobbet och betalat skatt och därför ska få mindre skatt. Ja. N- någonting sånt. Men här, här har man ju en möjlighet för liksom vänsteroppositionella eller så vi, vi som vi förändra samhället i grunden på något sätt, att peka på de materiella kostnaderna som det innebär att leva i kapitalismen. Ja. Och jag tror att det, här, det finns en jättemöjlighet att driva de frågorna för redan nu kan vi säga att det börjar en diskussion och Liksom ett ifrågasättande av elprisstödet. Att mm. regeringen sätter det bakom till typ hårdaste sekretessen. <laughs> att, vi inte visar att de att alla pengar till miljardärer och sådär. Det ja. finns väldigt mycket potential för politiska rörelser att, att liksom driva de här frågorna och mm. peka på liksom orättvisan i fördelningen av eh, krisens konsekvenser. Ja, jag tycker också att det ett väldigt så handfast sätt. Att ja, det inte är så här: eh, De kommer skära ner genus A i lund. Det är hemskt. Ja. Utan det är mer priserna går upp med 10% liksom för, för de här stora matjättarna gör enorma vinster ja. eller elbolagen gör enorma vinster alltså det finns ja. ju någonting här som är jätte, jag tror jag jättestor potential för oss att agera i ja,
0: jag, jag, jag tror att det finns två väldigt viktiga och liksom nya grejer med det här och det, det första är att det känns som att pris som sådant har blivit liksom lite ifrågasatt. Så folk har börjat fråga sig, varför kostar saker som de kostar? <laughs> och, och det blir, blir till exempel i frågan om matpriser väldigt tydligt för folk att ah, men det är ju helt godtyckligt ofta. Alltså produktionskostnaderna är väldigt låga i, i det här samhället. Så vad är det då som sätter pris? Är det tillgång och efterfrågan? Ja, jo, i någon bemärkelse, men... Mer konkret så är det ju bara att någon vill bli väldigt rik. <laughs> och, och när man har en kartellbildning som man har i svensk liksom, matvaruhandel så, så går det ju att sätta priset hur fan man vill. Men det gör det ju också väldigt tydligt just hur de här politiska stöden till olika saker, så typ subventioner för bensin och sådana saker, mm. har ju också blivit uppenbart för folk att det är jävla lall. För det är ju bara att de höjer priset för att kompensera. De jobbar ännu högre vinster liksom. mm.
2: Men jag tänker att det kräver lite också att man plockar upp den bollen. Alltså jag tänker att det är så lätt nu att vänstern i Sverige i alla fall fastar på de här kulturkrigsfrågorna. Alltså inte för att de är dåliga men för att det känns som att regeringen pysslar med så jävla mycket skit. Att vänstern blir alldeles yr och så kommer man liksom inte riktigt framåt. Av den anledningen för att man hela tiden fastnar i att det finns så fruktansvärt mycket att mobilisera kring.
1: Ja. Ja verkligen det är som en våg av bajs mm. varje ja. dag som skickas <laughs> mot den liksom. Ja. Så det, gäller, ja, det är väldigt svårt att sortera i det flödet.
0: Det kan man väl också snabbt säga är väl att uh, det är generellt ha, äh, verkar som att den här regeringen inte kan sys- göra politik. Liksom. De, de, de är inkompetenta, det går då j- jättedåligt för dem. Mm. Men, och den andra grejen <laughs> så, som, som jag tänker har uppenbarat sig den senaste tiden, men som kanske inte varit ett så jättestort samtalsämne, men som ändå är någonting som jag tror kommer bli mer och mer påtagligt, i är hur mycket de här statliga bolagen som vi har äh, även kommunala bolagen typ äh, allmännytta och så vidare är så sönder i jävla nyliberaliserade Alltså om vi tittar på vilka är det som vinner på att de som bor i Sverige betalar aphöga priser för energi. Jo, det är statliga bolag för att de sätter priset utifrån en marknad. Och varför gör de det? Jo, men det är för att de har politiska bud på att det är det de ska göra. Liksom. Och, det, och vi kommer liksom inte komma undan det. Så länge vi har ett, ett samhälle som, som pådjivlar mm. våra, våra egna institutioner att de ska behandla oss som skit. Liksom. Mm. <laughs> och det, det tänker jag är en grej som har blivit väldigt uppenbar eh, den senaste tiden under det här senaste året och kommer bara bli värre och värre. Mm. Men, men ska vi gå vidare till nästa intervju? Vi mm. går till Daniel eh, från, från eh, Förbundet Alltattallas webbshop.
2: Det blir inte riktigt lika dystert.
0: <laughs> <laughs> förbundet Alltattallas webbshop och Förbundet Alltattallas styrelse.
4: Det är mina två favoritämnen, webbshop och styrelse. Det är det som driver mitt allt alla engagemang kan man säga. Alltså det som har sålt har ju sålt slut kan man ju säga. 100% vandel vill ju alla ha. Så det, jag tror det finns fyra t-shirts av 200 kvar. På ett sätt är ju detta första året som vi kör. Efter sammanslagningen av allt alla Malmös pop-up-webshop och Göteborgs en nystartad webbshop och i vår treårsplan så liksom första året ska vi lära oss vad som säljer, vad som inte säljer. Man kan väl säga så typ saker och ting som korresponderar direkt med vad som händer i verkligheten. Det vill folk också ha på sina t-shirts. Grejen med webbshoppen är ju, det handlar om två saker för oss kan man säga. Det ena är att vi ska sprida vänsterideologi, typ. Och det andra är att vi ska göra pengar till förbundet. Vi, nu tryckte vi den t-shirten 100% vandel och eh, måste bara ta bort den här. Eh, nu är makaronerna inte alldente längre. Ja, alltså nu är det ju 200 pers som har den t-shirten på sig. Med allt åt, lo- allt åt alla-loggan i eh, solaplexus. Det, det är väl gött. De kom, det är 200 pers som kommer att ha har den t-shirten och som kommer att och kunna ha diskussioner utifrån den. Och fan vad nice med den. Ja, så, här, jag vet inte. så ungefär. Det är ju inte, inte jättekomplicerat. Det är ju inte som svärmartiklarna. Liksom, eller, eller som eh, radio åt alla. Så här. Det är mycket mycket enklare. Men det är ju någonting som eh, folk kan delta i. Och det tänker jag att eh, det, har, det har vi nog ändå lyckats med. En del i år. Vad är är allt åt alla styrelser? Är det någon som har sagt det någon gång? Det är inte riktigt som vilken annan förbundsstyrelse som helst kan man väl börja med att säga. Styrelsen har tre styckna skulle jag säga tre styckna uppdrag. Ett uppdrag är att fungera samordnande i förbundet. Ett annat är att starta upp nya lokalgrupper. Och ett tredje är att skapa en gemensam ekonomi. Det är de tre grejerna som vi ska göra. Och vi har ju funnits i två år. Än så länge har vi startat noll nya lokalgrupper. Men vi har, vi har snackat med folk i Norrköping, vi har snackat med folk i Örebro. Så 2023 kanske är året då vi får lite nya lokalgrupper på de här ställena. Ja, vad fan ska jag säga om styrelsen? Det det är också rätt så mycket så att att styrelsen träffas två gånger i månaden och pratar om hur kan vi på bästa sätt stötta lokalgrupper i att göra politik, göra bra politik. Och sen så försöker vi göra det ungefär. Nu, nu har vi snackat en del om en strategikonferens som vi ska hoppas kunna göra nästa år. Vi har ju haft små, små interna strategikonferenser nu de senaste två åren. Och nu nästa år så hoppas vi kunna göra en stor konferens där vi snackar strategi. Inte bara internt utan kanske i en lite bredare vänster. Det är, är halvstyrka på väg. Riktigt nice i halvstyrka. Jag vet inte var de är, men de, de är på väg i alla fall. Och så fort de kommer till Malmö så kommer de komma upp i webbshoppen Och då kommer man kunna köpa dem. Köp dem. Allt åt alla webbshop på Google. Nu L- ska jag bara logga in här på min dator. Ja, det första träffen som kommer är alltså webbshop.alltotalla.se. Ja, fan vad snygg. Ja, den är jättesnygg nu alltså. Den är bra. Nu har du content. Ta, gör något kul av det. Eh, ungar, nu är det mat ah, ja, det,
0: <laughs> det är verkligen en sorg för alla radiotalars lyssnare att det här är första gången de får höra av Daniel. Ja. Ja. <laughs> för i vårt liv så är han ju en ganska stor gestalt, <laughs> men för den gemene lyssnaren så är han nog... Han får bjudas in ofta till olika poddar ja, för att sprida stämning. Ja, men han, han gör sig väldigt bra i det här formatet att man ringer upp på dem med att han lagar makaroner. <laughs> <laughs> Tills hundra barn, ja. Men, men, men Daniel gjorde ju reklam för en handstuk. Den halsduken finns nu. Jag ska köpa en nu på vägen hem. Beställde du den Johanna? Eller Nej, du? Ut?
2: Jag var ju för snål på att betala frakt när jag ändå ska till Malmö om två veckor. Men Jag får väl bita i det sura äpplet Ge pengar till postkapitalet.
0: <laughs> ja, fan. Den, är, den är väldigt bra. Alltså, det är den snyggaste halsduken jag har sett någon vänstergrupp göra någonsin tror jag. Och då har man, man har sett ett gäng liksom. Den kostar 250 pix. Eh, webbshop.atala.se Den är jättebra. Och den
2: kan inte förväxlas med ett fotbollslag, eller hur? Nej. Det eh.
0: är En
2: genomtänkt strategi för att det inte ska vara typ en blå-vit halvstuk eller en <skratt> röd-vit eller någonting.
0: Nej, den är turkos. Det finns, ja. fl- finns det något fotbollslag i världen som kör turkost?
1: Men eh, jag tänkte på en andra saker mer än att det är kul att folk köper grejer i affären då.
0: Alltså det går verkligen jättebra för ja. webbshopen. Det,
1: det första är att det är en bara en rolig anekdot som man kanske klipper bort det, får vi se. Men den här 100% vandel, mm. det var ju det visste inte jag när jag sa det till, till webbshopsgruppen Men typ, ni borde göra en titt på det här. Mm. Och då sen sa min sambo, men det är ju för att du har sett en släkting i ditt Instagramflöde. Be det Vi hade glömt bort det. <laughs> Så det, jag menar, det måste vara tecken på att allmänteläktet är... är är liksom ett korrekt begrepp för mm.
0: hur liksom produktion går till. Ja, det idag. är också väldigt mycket att det allmänna intellektet liksom passerar rakt igenom dig <laughs> friktionsfritt. <laughs> också att du glömmer bort <laughs> det själv. Ja, exakt.
1: Det var ett jag, vet med... inte, jag
0: vet inte vems tanke som är vilken. Nej,
1: precis. Men man har också helt uh, glömmer bort det direkt.
0: <laughs> ja. jag, jag har ty, jag jag inte tanke på det, här. Jag ska göra det jag, den, den här idén, jag har nu lämnat ifrån mig den. Jag har ingen lägen Nej, precis. Där, jag vet inte heller vart jag fick den ifrån. Nej. Så
1: det var det ena. Men andra är väl att det är jättestor utmaning som webbshoppen håller på med i förlängningen. Eftersom man har mer och mer desto äldre man blir för att förstå hur viktig typ identitet och kultur är för vänsterrörelser och politiska rörelser. Ja. Och jag tänker just det att halsdukar, tishtar, böcker vad det nu säljer mer, tygväskor ja. och så vidare är en viktig så identitetsskapande markör på något sätt. Ja. Och, men det jag t- t- tänker att det är då... Jag vet inte exakt vad jag vill ha sagt här, men att det ringer in liksom problematiken idag med att skapa en kollektiv rörelse för att det är så svårt att skapa den här kollektiva identiteten. Men mm. då kan ju sådana vänster, webbshop, vänster grejer på det sättet vara en liten liten del av det. det är,
0: för, för det första är det kul att man, att man först på ålderns höst upptäckte. Att det, man hatade innan. Ja, man hatade det innan, men, man, men det var ju för att identiteten var så självklar. <laughs> <laughs> det var ju att man, att man förkroppsligade hela identiteten <laughs> i sig själv, liksom. <laughs>
2: Har ni tänkt att ni pratar väldigt mycket i termer som utmaningar och resor?
0: <laughs> det, det är en bok... det entreprenöriella.
2: Ja, ah, det kommer en bok nyligen som handlar just om det här med att avslöja liksom hur eh, b- eh, substanslös businessling har, eh, har slagit i samhället. Ja. Jag tänker att nu är det bara tre intervjuer ute så ni börjar prata om innovation också så är det <laughs>
1: Men ni ska veta, det Johanna, att redan en vis man eh, under koronaviruset, så han Marcos, pratar mycket mm. om <laughs> Stigar och vägar 94 och Han var ju mot
0: nyliberalismen. Mm. Faktiskt. Han
2: mm. ja, det. <laughs> 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 ja, det var, då kan det inte vara helt fel.
0: Du kan inte vara helt fel, nej. nej. Men, men ska vi gå vidare till nästa intervju. Det här är med vår vän Max V. Karlsson från tidningen Etc.
6: 2022 har varit ett väldigt roligt år. Det har varit roliga grejer att skriva om, dumma grejer att skriva om. Väldigt mycket politik såklart eftersom det är valår. Men det kanske roligaste för mig har varit alla de tips som jag har fått från folk som har hört av sig och som resulterat i granskningar som har... De har varit ansvarsutkrävande, eh, varit väldigt eh, roliga att göra. Eh, och sen har det varit ett pangår för oss som tidning. Eh, det har ju varit eh, nästan omatchat i, i responsen. Så, eh, men det har varit ett jätteroligt år för mig personligen. Jag eh, har varit väldigt kul när jag har gjort mycket av de här gräven och granskningarna ner i eh, bruna Sörjan. Det har, eh, det har varit väldigt spännande. Jag tror Highlighten tror jag är när jag åkte på möte. En frikyrklig konferens i Vårgårda. Varje val sedan 1969 så har frikyrkliga eh, samlats där. Flera tusen stycken. Nästan som ett väckelsemöte. Och eh, alla partiledarna kommer dit för att bli intervjuade var sin dag i augusti. Det var där jag blev övertygad om eh, vad, vilken fråga det var som skulle avgöra valet också. För att jag bodde på en gård som eh, hette gården. Den hette det för att han som har den heter Mikael. När jag skulle äta hotellfrukosten, då var det bara jag och han eh, som, som satt där i matsalen. Eh, I hela den här liksom, lite större matsalen. Eh, jag och Mikael. Och eh, så hade han på tvn. Och så var det tv4 med highlights från en debatt som hade varit kvällen innan. Eh, och så sa han Förra året så kostade min elräkning för hela gården 8000 kronor för augusti. I år kostar den 48000 kronor. Ehm för att det är liksom en, en gammal otätad eh, gård som han har gjort om till typ bed and breakfast. Liksom. Eh, och, då, och han sa att han i övrigt inte har någon aning om politik. men sa, och Han sa också han kallade alla politiker lögnare så han var väldigt baserad också. Men, eh, men han, han sa att eh, i år så avgörs det helt och hållet. Vem han röstar på avgörs. Eh, vem som lovar att hantera elpriserna bäst. Så då fattade jag att det var frågan som som helt kommer att avgöra valet. Jag hade hela tiden tänkt att det var en liten doldis även då. Alltså det är ju uppenbart att att regeringen känner sig sjukt pressade av sin egna bas, sina egna väljare. De har inga svar att ge och de är otydliga och fumlar med orden. Precis nu innan du ringde så, så att jag tittade på en intervju- som Jimmy Åkesson gör i sina egna partikanaler alltså på Riks för att försöka förklara sig och för att skylla på regeringen och och, och sådär och och det var bland det fumligaste konstigaste jag sett Jimmy Åkesson och och då är det ändå deras egna intervju, det är ingen som har pressat honom att göra det här, det är ingen som Liksom det är de själva som har förberett frågorna. Och ändå så pratar han som en så här nervös typ incel-krypto-Nasse-kille som så här fumlar på orden och är så här, ja man kanske på lång sikt på, skulle vilja göra det här, men, eh, Och liksom eh, det blir jätte, en jättekonstig vibe i hela, i hela klippet. Och det är liksom en 25 minuter lång intervju. Alltså, han säger sådana konstiga grejer som till exempel då, så här, alltså en, 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 det är en massa snömos. Men han säger till exempel Sen som sagt kan man inte utesluta att man ska göra ytterligare saker framöver på kort sikt. Det här är en situation som förhoppningsvis som är övergående. Det där, det där är en transkribering nu. Liksom. Så att jag, det är uppenbart att regeringen känns sig pressade. Jag tror att Mikael fortfarande tycker att politiker är längnare. Det finns ett stort sug efter tydliga vänsterröster som inte förhandlar ner sin position på förhand. Alltså vänsterröster som liksom inte är rädda för att typ vara den enda som har en vänsteråsikt i ett rum eh, och eh, som också säger väldigt tydligt så här, det här vill jag ha. Om jag inte kan få det, då behöver det här och det här förändras så att jag får det. Eh, så eh, det jag märker, det är att flera av högens mest skränigaste dårar, eh, de är ju liksom avdankade. Eh, de vill inte interagera med sin publik. De eh, Många är liksom antingen sönderknarkade eller liksom babbliga och out of touch. De är inte vad de har varit. Men en intressant grej där det är då alltså att högerprofilerna i Sverige håller på att bli gamla och okola. Och det finns egentligen inte en ny generation som har tagit upp det. Medan vänsterprofilerna de, där är liksom, eh, finns det yngre Det finns taggare Det finns bättre kommunikation Mellan de som är aktiva För det som har hänt är att de unga killarna Och de unga kidsen som förut tog del av Svenskt högercontent, De tar idag del av internationellt högercontent, Men kanske då svenskt typ vänstercontent. Jag var i en högstadieklass eh, Och föreläste Och frågade alla där Om de visste vem Hanif i var Och då var det inte en enda person I den här åttonde klassen som visste vem Hanif Bali var Men alla visste vem Andrew Tate och Ben Shapiro var. Det är en skillnad. Jag märker att det finns ett sug för vänsterröster. Eh, det finns bra, starka, svenska vänsterröster just nu. Eh, Medan högen måste importera typ eh, cringe USA-content för att eh, fortsätta vara relevanta. Typ.
0: Väldigt skönt att den här högstadieklassen inte känner till Hannibal Bali av flera skäl. <laughs> 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 <Ja. laughs> ja. L-
1: Läxhjälp. Ja. Men Stani från med, hade en bra utläggning om Unga i England och deras inställning till socialism. Ja. För det kommer flera så här thinkfanks som liksom har gjort undersökningar om ungas inställningar till vänsteråsikter och, och hur de står. Och det är väldigt tydligt att en majoritet av alla unga vill typ nationalisera mycket av den liksom kärnan av infrastrukturen och ja. sjukvården och så. Men också att de ser sig själva antingen som vänster eller jättevänster. Liksom. Och ja. jag tror det var 60-70 procent av de unga. Ja. Och de unga då, det är de som är
0: mellan vad var det, 18-25 och, det, där, och om vi tittar ännu högre upp. Det här, nu hoppar jag in i din tejf, <laughs> Men om vi tittar högre upp så är det väldigt tydligt att tidigare i världshistorien i många länder så har det skett ett skifte när folk är 25 30 ungefär, mm. 25 35 ungefär. Så det är där man de få som byter åsikter här i livet. det är inte många som gör det, men de som gör det och går från vänster till höger de gör det. Det då man går
2: från hjärna till hjärta det var det. Ja,
0: Nej tvärtom är det det är där man lämnar hjärtat efter sig och byter ah, om till hjärna just det, eh. ah. om det är någon gång så är det där det händer men sen krisen 2008 eh, så, så händer inte det längre framförallt inte i vissa länder eh, USA och Storbritannien mm. eh, att, att, så, så det är att man skapar liksom en kohort som bara aldrig blir högre. <laughs> mm.
1: Men hans, hans liksom idé då, varför det var så här, om det var hans idé vet jag inte. Men han, han presenterade det på ett snyggt sätt i mitt flöde så det, ja. det var hans idé. Det, han har antagligen tagit det från allmänintekten. Ja. Men eh, då var ju hans take att det är för att liksom det, det växer upp en generation som kapitalismen har övergivit. Mm. Alltså att det finns eh, ingen möjlighet till bostadskarriär, särskilt inte i England- och att det finns inte möjlighet till att liksom få bra jobb med, i högre inkomster. Man är utestängd på ett helt annat sätt från ja. liksom självklara delar av samhället. Och de här tidigare lösningarna som, på det problemet som var utmaningar och resor mm. <laughs> är stängda. Ja. Så att då finns det bara det här kvar att man måste ställa de här kraven på, på samhället liksom att släppa in den igen. Och då blir ja. det ju på något sätt politik, vänsterpolitik. För de har ju också provat det här med rasism i brexit och ja. så. Så att då är det det kvar. Och jag tänker att en, en liknande utveckling i Sverige efter den här krisen är inte är helt eh, omöjligt att tänka sig. Om man tänker att typ restaurangbranschen kommer bli hårt drabbad och många unga jobbar. Eh, mm. kommer bli ännu tuffare att få lån till eh, bostäder för att man ja, helt, för att räntan höjs och kraven på insatser ökar. Liksom och de blir mm. högre och så. Så det är färre som kommer ha de pengarna. Eller ha föräldrar som har de pengarna. Men sen tänkte jag på en annan grej också. att Det är att... Det det som vi har blivit vana vid att det offentliga samtalet är vilket är olika sådana profiler som Henrik Jönsson
0: och ja. Hanif Bali, Navid Modiri. Ja, förlåt till Max om lyssnar att jag klippte bort alla hans person på hopp där han nämnde <skratt> vilka som var knarkade, knark, nedknarkade och avdankade. men ja. är det, för att vi Oj,
2: har... det finns alltså namn. Det där. finns
0: namn. Men vi, har ingen, vi har ingen ansvarig, <skratt> utgivare. ansvarig utgivare än. Nej. Så, så vi, vi... vi kan inte göra det. Ta det säkra för det osäkra.
2: <skratt> men Nordfront gjorde ju det att de valde in en kvinna då som ansvarig utgivare som syndabock. Ja. Så det ja. kan ju vara... Ja.
1: Vi har alltid en kvinnlig medlem i redaktionen och hennes yes. roll är att se till så att schemat men också ta straff.
2: Mm, Allsvarig utgivare.
1: Och, och det som är gemensamt för de här är att de alla livnär sig på patrons, eh, andra typer av donationer, reklamsarbeten och sånt. Och det man kan se är ju att mycket av den reklamen som i poddar är från... Eh, också branscher som är väldigt hårt drabbade den här krisen, för det är mm. sådana här luftföretag, typ, voice <laughs> eh, storytell, alltså sådana du vet, där, där, där man bara investerar pengar yeah. för att slå ut andra konkurrenter, för att man måste hålla lågt, lågt pris för att folk ska vilja ha hem en matkasse och så yeah. vidare
0: Men ingen av dem är vinstdrivande Nej,
1: och när den här krisen sker nu så kommer ju investerarna börja kräva att de har börjat yeah. gå med vinst, och då kommer de börja pressa upp priserna, och då blir vinsterna mindre, och då många av de här företagen kommer att försvinna.
0: Ja, de kommer fram, framförallt komma fram till att de kanske inte kan lägga en massa pengar på, Nej, på poddreklam precis. bara för att få varumärkes Exakt. Liksom.
1: Och det är samma sak med Patreon. Liksom, att om det är någonting man sparar in på när levnadsavkostnaderna blir höga så är det kanske 50 kronor till väl. Well, ja, exakt. Eller så.
0: Ja, jag har och ju då... från 200 kronor till 50 <laughs> kronor på min Men det Patreon. skapar
1: ju också då en enorm möjlighet för andra aktörer att ta över det utrymmet som de har haft mm. genom att de helt enkelt inte kommer kunna ha möjlighet att producera ja. det här skräpet de gör.
0: Ja, Men, men jag, ty- jag tycker också alltså och nu blir det lite navelskådande liksom, men jag, jag tycker också att det är lite ett problem för oss tre, när man tittar i vår lyssnarsstatistik så ser man ju att vår konkurrens ganska ofta är just utländskt höger-content. Liksom. <laughs> ja. Så inhemskt höger-content har typ ingenting på oss. förutom med, Ja, det är Ivar. Vi, vi ligger ständigt Ivar Arpi i hack i häl, liksom. men, men Ben Shapiro, vi kommer liksom aldrig slå någon bland svenska 14-åriga killar liksom. Nej. Men just nu, Ivar Arpi är väl ett sådant
1: bra exempel på en sån figur som kan bli lidande i en sån här kris, just eftersom ja. man är helt beroende av donationer Ja, han kör ju Substack ja.
2: Men tänker, ni tänker inte att det kommer en poddkrasch utan det kommer snarare vara ett poddutbyte
1: Jag, t- jag tänker att det kommer en poddkrasch mm. ja, så... Så att, Men vi kommer vara kvar för att vi inte lever
0: på det ja, Det är det som är så nice nu att göra podd på det sättet som folk gjorde typ 2006 mm. <laughs> och inte, inte leva på det utan bara göra det för att det är kul och härligt och för att man tror på det liksom. Mm så vi, vi har liksom inga stakes i den här Ekonomiska kraschen mm. Nej, men jag tänker, för Förutom det, då att vi behöver teleadatra
1: För det här jag sa det var ju lite mm. En referens då till en artikel GP Av Lovisa Broström mm. Som är ekonomisk historiker i Göteborg mm. eh, Och det var ju hennes take liksom att Att just att de här företagen Luftföretagen är De största sponsorerna till många av de här Största mm. poddarna yeah. Och när de pengarna slutar komma så kommer de här poddarna sluta komma mm. Och då blir det en poddkrasch Ja. Mm. på något sätt och då, det, kommer ju, det kommer ju absolut skapa möjligheter för andra aktörer mm. sen om det är vi eller om det är DN-kultur det får vi ju se
0: <laughs> SVT kommer att uppsvinga. uppsving SVT. <laughs> <laughs> Sveriges radio som behöver, behöver alltid fler lyssnare uh, men vi går vidare och lyssnar på när Martin från Äldre Rörelse snackar lite om krig
7: för poddens del så har det väl varit en ganska ljuv tid när vi startade Äldre Rörelse så, så var det, fanns det en del folk som frågade sig varför ett vänsterpoddkollektiv skulle, skulle ha en podd om krig. Och eh, 24 februari 2022 så eh, kanske det blev rätt uppenbart varför det fanns, en, det fanns ett behov av att eh, diskutera och teoretisera om, 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 om kriget som fenomen. Och det tänker jag har stärkts under årets gång. Det har varit en svår tid att liksom navigera för människor inom vänstern. Många gamla liksom positioner eller sanningar har ju behövt liksom omvärderas. Och nu befinner vi oss i läget där, där vi är på vägen i NATO. Med de eftergifter som gentemot Turkiet. Och rädslan för krig är det enda säljargumentet gentemot den svenska befolkningen. För att vi ska liksom blidka Erdogan. Och då tänker jag att det finns ett ett stort praktiskt politiskt värde av att förstå krig förstå krigets grundläggande mekanismer och kunna navigera i den försvarsdebatt som just nu oss vara tyst men det är liksom offentliga mängder pengar det här handlar om. 2% på BNP och svenska krigsföretag inom krigsindustrin kommer få offentliga mängder pengar och det är pengar som borde komma vanliga människor till gang och inte bara Uh, fylla fickorna på de superrika om det nu är en sån tid vi går in i där alla ska köpa vapen. NATO-processen kommer fortsätta fram tills Turkiet har haft sitt val. Uh, och det är ju senare i 2023 om jag inte missmedel Och innan dess kommer Turkiet aldrig släppa in oss i, uh, i NATO. Så det finns gott om tid ja, om man vill påverka det. Uh, beslutet som ju har fattats mot svenska folkets vilja. AKP som sitter vid makten är då ganska De är pressade från två håll. De är pressade både från den vänsteropposition som trots allt finns i Turkiet trots den hårda repressionen. Men de är också pressade från kamaliströrelsen, alltså den rörelsen som styrde Turkiet under ja, egentligen ända sedan Turkiet som stat uppstod efter Utomorska rikets fall. Och Kemalisterna är ju egentligen hökarna och det är de som står nära NATO. Och alla svaghetstecken från Erdogan gentemot eh, Sveriges förhållningssätt till kurder i allmänhet och PKK i synnerhet kommer att utnyttjas för att angripa honom. Och skulle han gå med på att släppa in Sverige i NATO eh, utan väldigt stora eftergifter, alltså eftergifter som är på nivån av att våra politiker måste bryta mot vår grundlag. Så kommer han kunna pekas ut som svag eller som landsförrädare och så vidare. Och dessutom så, så är det ju så att Turkiet spelar ju liksom ett geopolitiskt nollsummespel just nu. Och de är formellt sett allierade med NATO. Um, men jag skulle säga hur de beter sig så, så skulle jag säga att de är lika långt till vad de måste vara i Peking. Och ser sig själv snarare som en, en regional supermakt eller en regional stormakt. Och det, de kommer inte släppa in Sverige i NATO- för NATOs skull, utan det priset kommer de se till eh, att det blir så högt som möjligt. Det som är ju bitterdjup för vår del då, och det ska jag verkligen säga med att hälsovalt hade jag ju, ju gärna sett att det här kriget aldrig ägde rum, men det gjorde ju att den positionen vi hade eh, i eld och rörelse genom att ha pratat om krig och funderat på krig eh, under så eh, pass lång tid blottade ju liksom det politiska vakumet som inte existerade i frågan, i försvarsfrågan helt enkelt, inom vänstern. Och det har ju möjliggjort för både för mig att, att få skriva om det och um, diskutera och debattera om, om krig eh, som fenomen och, och specifikt kriget i Ukraina. Uh, och det har också gjort att en del medier har varit intresserade av att publicera texter som, som eh, ofta är signerade av mig men oftast är samskrivna mellan mig och myran. Och då såklart eh, att vi har fått många nya lyssnare till oss vilket också har varit jätteroligt och, och många fina följare som, som gärna diskuterar och eh, hjälper oss att förstå mer saker än vad vi förstod tidigare.
2: Först tänker jag på att det heter äldre rörelset de inte har getts in i Sabaton ja. Det är jag <laughs> tänkt på idag. När olika historiker ska liksom skriva spaltmeter om huruvida Sabatons <laughs> låttexter är historiskt korrekt eller inte. det är skönt att vi har en krigspodd som liksom lämnat en chalmerist-slash-historiker-killefejden åt sidan. Ja. Men sen är det väl... Ja, 2022 var ett pissigt år liksom, för att repressionen mot den kurdiska rörelsen blev ganska påtaglig. Mm. Speciellt i Göteborg har vi haft flera kamrater som blivit utvisade. Mm. och Eller försökt bli utvisade. Det hade ju alltså alla hade ju en stor kampanj höstas för att få snar till exempel uh, att stanna i Sverige, vilket han får än så länge, men det här är ju någonting som kommer fortsätta ända till valet i sommar, men jag tänker att det betyder ju bara att egentligen så spelar det ingen roll om om Erdogan förlorar valet så kommer jag ändå bli, bli släppt i NATO
0: Ja, det är väl det som är lite Ja. Jag har ju hela tiden varit idioten som jag så ofta är som, som tror att saker kommer lösa sig och bli bra för jag, <laughs> även när sossarna i början av året var så att vi ska gå med i NATO då tänkte jag det finns ändå en ganska god chans att det här bara inte blir av. För att som Martin säger så ligger det verkligen inte nödvändigtvis i Turkiets intresse att vi ska gå med. Liksom. De, de ser det inte det som en självklar vinst att vi går med. Liksom. Så, så jag har ju alltid tänkt att det är absolut inte otänkbart att vi bara klarar oss undan. Trots att alla våra politiker kommit överens om att en skitdålig grej är bra. liksom men, men, men nu den senaste tiden så känns det som att det, det har blivit ännu högre chans för det. Eftersom att Tobias Billström verkar vara jävligt lynnig. Liksom. Vår, vår utrikesminister säger en sak i turkisk media. Sen när svensk media tar upp det och börjar fråga honom. Då bara viker de sig och tar tillbaka det. Liksom. Ulf Kristersson aktivt dementerar det Tobias Billström har sagt i turkisk media. Liksom. Om jag var Turkiet så hade jag tyckt att det var jävligt konstigt. Och inte velat ha med oss att göra så jag, jag ser det fortfarande som Tänkbart att det bara inte blir något Men alla, alla jag känner, typ Martin Exempelvis som <laughs> Säger att jag är dum i huvudet Och har fel, det kommer bli av liksom. Det är för många starka krafter vilde, liksom. Men jag är, ändå, jag är ändå hoppfull att det känns som att Tobias Billström kan fixa det här. Han kan se till så att vi slipper gå, gå in i rakt 2,0. Liksom.
2: Vänstern kör jag lite på den här grejen nu, att vi ska liksom provocera Erdogan. Vi ska publicera så många bilder med liksom och hundtema tills dess att Erdogan bara exploderar i små, små bitar och ja. dra med sig vår något av saken i explosionen tills dess att den aldrig mer kan... Ja. Men jag vet inte fan om det funkar alltså. Nej,
1: <skratt> Nej det är en ganska lurig strategi. Alltså det, det fungerar nog för att hålla liksom, belysningen på repressionen mot... Våra kurdiska kamrater och vänner och så. Men i själva NATO-frågan så känns det som att man också duckat. Man har väldigt svårt att formulera en vettig anledning till att inte gå med NATO. Ja. Det finns ju tusentals anledningar till att inte gå med NATO. <laughs> ja. men det ingen för för som... det första,
0: ing, det finns inget överläggande hot om att Sverige ska invaderas av Ryssland. Ingen tror Nej, det. T- till
1: exempel också att typ, vi ska välja. Vi ska nu ha neutralitet och Ska
0: vi gå med i någon jävla allians Så att vi kan när, åka till K- skicka våra barn till Kina mm. Det tycker inte jag
1: Nej precis, men det är ingen som <skratt> riktigt säger det Nej. Så då blir easy way out Blir ju att peka på typ, Erdogan ja. Men grundproblemet är ju fortfarande att, att väldigt många vill gå med i NATO Och ja. oaktat Erdogan ja. Och att man inte kan formulera att det är väldigt svårt kanske Att opinionsbilda mot det och skapa liksom politisk kamp mot NATO, att man ska gå med NATO för att man inte riktigt kan formulera sig kring kriget i Ukraina heller. Att det är det finns mycket.
2: ju ett gäng människor som hade förberett sig för några dagar ganska länge sedan typ 60-talet, nämligen ja. nej till NATO, förstående <laughs> av olika medlemmar i kommuniska partiet, men de fullkomligt imploderade ju Jaha, när det ja. väl blev aktuellt.
1: Det har ju med den ganska berättigade kritiken från den östeuropeiska vänstern mot den västerländska vänstern kring liksom, synen på Ryssland.
2: Men det är lite som man kan se liksom, hur Miljöpartiet inte kunde hantera Greta Thunberg och hur Feministiskt Initiativ inte kunde hantera liksom, MeToo. Att det blir, när, när väl liksom, en fråga som har drivit i flera år hamnar högst upp då är det som att man bara ja, kissar på sig och släpper bollen liksom.
0: Man står, man står där med en boll och junglerar den.
2: Ja, exakt.
1: För det är ganska lätt att argumentera mot att gå med i NATO typ när 40 länder bombar irakiska barn under tio års tid. Då är man så här: Ja, ah, men då kanske inte så, så vettigt att vara med här. Vi, vi, våra ja. bombplan behövs inte. Liksom. Det finns så många bombplan redan. Hur ska jag få plats Och så.
0: Om du, du kollar på NATOs historia sedan du grundades. så här, det är verkl, det är verkligen en skurkorganisation. Ja, ja visst.
1: Nej, precis. Men om man då har någon som liksom ständigt under ett halvårstid, typ en gång i månaden, säger: Vi ska kriga i Ukraina. Gillar ni inte det vi atombomba er. Ja. Då kan jag tänka mig att det är en svårare politiskt liksom, utgångsläge att skapa opinion mot ett NATO-inträde, tyvärr. Nej, men jag tänkte redan prata om att eh, radions, det blir väldigt navelskådande. Så, men ja. att radions... Radions... Här är
0: en, en navelskådande en liten Okej, okay, okay.
1: vi får ha det som titel. En, ja. Ett navelskådande återbyggd. Nyårskrönika. <laughs>
0: Med många utmaningar och resor.
2: Nyårskrönika från
1: naven. <laughs> <laughs> ja, nyårskrönika från naven. Eh, nej, men att eh, podden skapar ju uppenbarligen då en plattform för våra medlemmar och våra pliske mm. genom dem att spridas liksom i, på andra plattformar. Som att då Martin och Myran har fått skriva artiklar och blivit liksom
0: fått en expertroll i vissa frågor i ja. vänsterpress och så. Och men men så att... generellt. Alltså, jag, jag, nu kanske det här är lite på men jag är ganska säker på att Annika Strandhäll har Lyssnat på minst ett avsnitt ja, av Det tror jag också för hon har retweetat det. Ja, det är det jag menar mm.
1: Jo men att det, det finns en viktig poäng Med, med, den, med vår radio då, På det att det kan skapa Den typen av ringa på vattnet Och att man kan skapa En typ av motoffentlighet ja. Som inte är driven av eh, Resentiment, villa, psykos, Som skickar en pengar via Substack Så det, jag tänker att det finns en väldigt stor Potential i det att fortsätta jobba med det Ja och jag tror att många av våra poddar, särskilt de som håller på med lokalpolitik, har, kommer kunna ha den möjligheten också. Mm. För att det är sådana områden som så få bryr sig om, eller som yeah. eller inte bryr sig om, väldigt många bryr sig om det, men väldigt få involverade i det. Yeah. Typ knappt sydsvenskan i Malmö skriver om yeah. Malmös kommunpolitik. Liksom. Så det finns en enorm utrymme yeah. att vara den experten och mm. på det sättet också föra fram de analyserna och idéerna och tankarna vi har.
0: Vi är ju, välkommen till Malmö är ju ganska mycket experter i staden Malmö. Alltså, det är kontakter, folk kontakter oss som absolut inte borde kontakta oss, tänker man. Mm. <laughs> och, och, och vill snacka med oss mm. om, om olika saker. Uh. Men sen bör han på magmedicin. Alla utom magnedicin skulle jag vilja påstå. Men, men vi går vidare till nästa intervju. Och det är med Lovina som är med i Gigwatch, och som vi gillar att ha med i våra grejer för att hon är härlig. Och som också jobbar med ljud som är behjälplig när det behövs ja, just det. hjälp.
8: Alltså, jag har faktiskt varit väldigt nedslagen hela. Året faktiskt. Att, ja, jag vet inte, med hela det kriget i Ukraina känns ganska tufft. Och typ hela valupptakten var liksom tävling i vem som hatar invandrare mest. Och just det, jag tycker det är skitjobbigt att Elon Musk har tagit över Twitter. Alltså jag var skitdåligt över det, för halva mitt liv är på Twitter. Och det har varit det i tio år- och jag älskar Twitter, jag har varit helt förstörd över att han ska liksom komma och köra det i botten och att man är på ett brinnande sjunkande skepp typ. Men jag känner mig så jävla nedslagen att, alltså jag tillhör nog ganska många typ utsatta grupper, de som liksom slås av budgeten. Alltså vilket kanske typ de flesta gör för det känns inte ens som att typ de som har röstat på dem har fått någonting bra, det känns som att alla har fått sämre liksom. Men... Det är så här otroligt mycket så här kulturbudgetar som kommer bara slås bort. Alla föreningsbudgetar, jaga sjuka. Alltså det påverkar mig väldigt mycket liksom. Men jag tror att all den här pessimismen har med mitt personliga läge att göra typ. För jag har haft ett väldigt tufft år och ja, jag har typ varit sjukskriven i ett halvår. Och det har hänt. men det hör ju liksom också ihop med politiken väldigt mycket typ, fast jag liksom inte riktigt orkat ta in det typ men ja, nu så liksom efter att jag har varit sjuk i ett halvår liksom, och det jag får är 20 000 av Försäkringskassan alltså, för att jag varit sjuk i ett halvår och det känns fruktansvärt och det har varit fruktansvärt att ha att göra med Försäkringskassan och jag vet att alla som har haft med Försäkringskassan att göra känner samma sak och det har jag verkligen känt mig typ mord och lysten, typ mot Alltså jag vet inte, Reinfeldt-regeringen som inledde den här hetsen mot sjuka. Och sen alla politiker som har regerat efter som fortsatte liksom. Alltså jag har också varit väldigt tacksam där. Och, alltså det har hänt jättebra grejer också liksom, Att jag har fått en härlig lägenhet och jag har släppt eh, musik på mitt eget projekt. Och det har varit jättekul. Att vi vill att folk ska bry sig mer om musik och att... Eh, faktiskt typ leta lite musik de gillar för att alla, typ de flesta lyssnar och bryr på musik egentligen. Men typ så som det ser ut nu så är det att folk bara tar det som serveras och det är bestämt av Spotifys algoritmer, eh, skiv, stora skivbolag med internationella liksom, investerare och eh, PR-byråer. Och det tycker jag är otroligt deppigt för det slår mot typ alla mindre muskler och allt som betyder någonting som inte backas upp av. Typ att det är 15 låtskrivare och 100 marknadsföringspersoner som jobbat på det. Bryr dig mer om kulturen. Den är viktig. Då kan man faktiskt gå in på min Spotify-artistsida, Lovina För där har jag samlat, det här är min hjärtefråga. Och då har jag varje år, sen till tre år tillbaka, gjort... Eh, spellistor som heter typ Indie 19 Indie 20, Indie bla bla, bla. Eh, och där har jag samlat all min favoritmusik som släppts eh, independent under året och eh, svensk så ja, jag tycker det är otroligt viktigt att liksom supporta sin local scene eh, det är lite olika genre, mest typ elektroniskt och så här Indie rock typ, men jag tror att folk kan hitta saker och sen typ gräv sig vidare lite faktiskt
0: ja, till att börja med så tycker jag att det är väldigt bra att vi också har liksom någon som pratar om det lite mer personliga för det är väl i den här navetskådande nyårskrönikan så blir det väldigt att också att vi alla sysslar med politik ganska länge och så vidare så får man ju en så jävligt osoft syn på liksom politiska förändringar men jag tycker att Lovina sammanfattar väldigt väl på vilket sätt liksom en, en borgerlig regering kan drabba alla oss väldigt personligt liksom. Så det, det tycker jag är väldigt viktigt att ta fasta på. För jag tror att just den personliga upplevelsen av liksom att drabbas av politik <laughs> att vara offer för politiken liksom, är, är någonting som inte får ta tillräckligt mycket plats i, i samtalet generellt. Alltså så de enda offer vi pratar om i media är offer för liksom andra medborgares våld mot dem. Liksom. Mm. Alltså det är, om du får stryk på stan av någon främling, då kommer Aftonradiet vara där och snacka med dig. Liksom. Men, men de här offren, de systematiska offren, de offren i det lilla liksom kommer får aldrig komma till tals. Liksom. Och om de får komma till tals så är det ett enormt sniftreportage som på något sätt i sin form... Implicit säger att det här är något extremt. När det verkligen inte är det. Utan vi alla känner. Antingen så är vi själva drabbade på något. Väldigt allvarligt sätt just nu. Eller så känner vi någon i vår närhet. Som just nu går igenom något riktigt bull. Som den påtvingats av någon. Där uppe i i Rosenbad. man ska säga. Och det har jag tänkt. Det är någonting vi behöver jobba med även i radion. Jag vill ju att vi ska det här året lansera en så Sveriges Radio dokumentär liknande serie som gör mycket intervjuer och pratar med folk och gör berättelser liksom. Eh. Sen, sen vill jag också slå ett slag för den här spellistan som Lovina gör reklam för. Den är verkligen toppenbra. Jag använder den ganska mycket. Hennes indie spellista. Eh, jag har haft ett jävla bra musikår. Alltså. Jag har hittat mycket weird shit. Jag är väldigt nöjd. Jag tror att vår podd Martin Rekreation Äh, lite tvingade mig att lyssna på väldigt mycket världsmusik. Och Jag tycker
9: världsmusik
0: känns väldigt oss. Ja. Så jag hittat väldigt mycket Det är för oss bra. som gillar resor och utmaningar. <laughs> ja, exakt.
2: Det är ett väldigt cool äh, namn också. <laughs> <laughs> <sangramusik>. World Music.
0: <laughs> World music. Ja.
2: För de som hänger på världsmat, hillar, böcker och <laughs> ja. har på sig Kläder i naturmaterial.
0: Ja. Det är jag. Ja ja. jag, mm. men det är nul. Ja. <laughs> det, är det är ett naturmaterial Men eh, vi går vidare till nästa intervju Och det är med Karin från Välkommen till Malmö
3: Men om, om jag personligen får känna lite kring 2022 Så tänker jag att eh, det är ett år som liksom hamnar i direkt relation till eh, Malmös eh, nu 30-åriga historia Av eh, liksom socialdemokratisk statsbyggnadspolitik Sossarna har ju varit liksom stadsbyggarpartiet i Malmö nu sen 90-talet och lagt väldigt mycket fokus på det. Och så hade vi ju val här i kommunen precis som i alla andra kommuner. Och Sossarna vann igen med ett löfte om att bygga Malmö helt. Så jag tänker liksom på att man nu kanske är inne i lite fas två av det här 30-åriga stadsbyggnadsprojektet. Där man under liksom 1900-talet för en politik där man på många sätt byggde liksom en ny stad för en ny befolkning. Men nu har man liksom en uttalad ambition om att vända sig mer inåt om man säger det, eller så här mot det riktiga Malmö och, och lyfta fram så här, de stora utvecklingsprojekten som man har nu i de gamla miljonprogramsområdena och man förtätar på bostadsgårdar där och... Ja, men vi har hört så tekniska nämndens ordförande prata i media om hur det nu är resten av Malmös tur så efter några decennier av en väldigt ojämn liksom, geografisk fördelning av resurser man säger i, i, i den fysiska miljön. I vi har ju nedskärningsbudgetar i väldigt många eller kanske de flesta kommuner och regioner. Eh, så, och det, är väl inte helt, det är väl inte helt klart än för jag tror inte att nämnderna har lagt sina budgetar. Så det kan liksom, jag tänker att den politiska debatten på något sätt kommer fortsätta men att det blir i ordning kanske inte kommer hända Så sådär jättemycket. Eh, om det inte kommer någon, någon extern kraft liksom att lösa problemet. <laughs> alltså, vi hade ju nu i slutet av året så hade vi en, en granskning i våran lokal tidning Sydsvenska eh, som var väldigt intressant just i de här stadsbyggnadsfrågorna för att eh, Dels började man med att liksom avslöja att den kommunala bostadskön inte alls fungerar. Och det har ju varit verkligen så här sossarna i Malmös liksom bästa verktyg eller så här, den ultimata utjämnaren som ska liksom garantera en jämlik tillgång till bostäder. Och som man har använt också så här aktivt i när man hyr ut mark till byggherrar så har man liksom använt, haft det som ett villkor att, att de ska använda en kommunal alla bostadskan för att förmedla lägenheterna för att det är liksom ett mer jämlitsätt. Det visar sig nu att de privata fastighetsägarna är inte alls intresserade av att använda den kommunala bostadskan för de vill hellre eller liksom tilldela lägenheterna på sina, egna, på sina egna små sätt. Så det var en ganska stor grej och sen så fortsätter de med den serien med att titta på det här statliga investeringsstödet för en nybyggnation av hyresrätter som både kommunala bostadsbolaget i Malmö och privata hyresvärdar har använt sig av. Och byggt hyreslägenheten Men det visar sig nu att de har ja, men Fuskat med det alltså De blev inte upp till villkoren för att få det här stödet eh, Inte ens det kommunala bostadsbolaget Så det blev ju också liksom... alltså Jag känner att det var lite så här Statsbyggapartiet eh, Fas två Nu ska vi liksom på riktigt liksom Prata om segregationen i Malmö Vi ska på riktigt prata om liksom bostäder För alla Malmöbor och Så, där. så blev det liksom väldigt mycket sordin på det När man eh, två av de här väldigt Centrala verktygen för att garantera det blev liksom lite. Huggna vid knäna om man säger.
0: Det här, det här faller ju lite in i både det Li pratade om men också eh, generellt det de pratat om i deras podd. Men det är någonting som vi har pratat jättemycket om i Välkom till Malmö är just den här grejen med att kommunen går så fruktansvärt dåligt nu. Och att det verkligen påverkar eh, eh, liksom alla som bor i Sverige. Att den kommun de bor i är typ alltid i kris. Liksom. Det finns typ ingen kommun som det går bra för just nu. Och in, att det är en så intressant situation för att det, det är 100% bara att staten har lämpat över jättemycket ansvar på kommunerna men sen också inte överhuvudtaget tar ansvar för det. Liksom. Jag tycker att det är väldigt spännande och jag, jag tror att det tillsammans med alla de grejerna vi pratade om innan just så ifrågasättandet av pris, ifrågasättandet av statens roll i en priskris eh, liksom. statens syn på vad, vad dens roll är liksom. Eh, tillsammans med just en, en lokal offentlighet som liksom fallerar totalt eh, bäddar väldigt väl för en liksom vänsterkraft 2023. Eh, för min, min generella åsikt är ju att året efter ett valår alltid är det bästa politiskt. För det är där liksom spelplanen till nästa val läggs på något sätt. alltså att man, eh, så Allting är borta, nu är det bara fre- eh, tabula rasa. Nu börjar vi om, liksom. Men det känns som att vi har ett väldigt bra utgångsläge. För att det känns som att folk har förstått, liksom, vad, att, att det faktum att ens kommun är i kris, och att skolan går skit och att allting är dåligt. Att ens äldre i ens släkt behandlas illa, liksom. Det är inte en naturlag, liksom. Utan någon har sett till så att det har blivit så här. Och, och det går att göra någonting åt, liksom. Och jag, jag tror att de här lokalpoddarna som vi har, Även om de är väldigt olika på många sätt och även om vi kanske inte har lagt så mycket energi i att synergera dem så, så, så tror jag att det är verkligen en resurs att ha i tider som dessa. Liksom. För att det är ingen annan som liksom, vågar fylla den platsen och prata om de frågorna liksom. och också prata om de människorna som är inblandade. Liksom.
2: Nej, det är väl det som är lite dubbelt också för att intresset för kommunpolitik är generellt ganska lågt hos de flesta människor. Samtidigt som intresset för skolan till exempel är superhögt eller hemtjänsten ja. eller annan kommunal verksamhet. Ja. Men jag hoppas att du har rätt att det, att det någonstans finns ett, en ökad kännedom om liksom kommunernas kris. För jag tänker att någonting som jag ändå tycker att Daniel Bernmar sa bra när vi intervjuade honom i vår podd vad hände GBG. Det var att han sa att... Alltså jag frågade om svårigheten med att bedriva liksom offensiv vänsterpolitik i kris och sa att det finns liksom ingen anledning att slå tillbaka utan vi, vi driver våra frågor oavsett liksom det ekonomiska läget. Mm. Men samtidigt så hade vi en situation i Göteborg där eh, höger och vänsten eh, budgeterade exakt lika stora budgetposter till nämnderna. Vilket innebär att det tekniskt sett inte är så jävla stor skillnad just nu mot högerpolitik för att Nej. skolan ligger back flera hundra miljoner. Liksom. Kulturförvaltningen ja. är också det. Det är, inte så... det är inga liksom. Och jag hoppas att det någonstans inte spelar över på människors vilja att rösta på vänster om fyra år igen. För då blir det istället bara kulturfrågorna som får...
0: Ja, västlänken uh, uh. och arkitektur uh, liksom. uh, exakt. <laughs> men, men jag tror att en, en grej som nog kommer behöva komma på tal nästa kommande fyra år är ju det här att det är väldigt strukturella problem som är de verkliga problemen liksom. Alltså att budgetposterna på en vänsterbudget och en högerbudget är väldigt liknande det beror ju inte bara på att typ är svaga och dåliga liksom utan det beror ju också på att det finns strukturellt ovanifrån pådjivlade målsättningar och liksom krav som gör att det blir så alltså det här jävla kommunala det, det överskottsmålet som är definierat i kommunallagen att du måste göra vinst var tredje år det är en så fruktansvärt disciplinerande lag liksom som också gör omöjliggör jättemånga av de grejerna som folk gillar alltså så typ folk gillar ju att det byggdes jättemycket bostäder på 60- och 70-talet liksom. det kommer bara inte hända om, om vi har den typen av överskottsmål liksom. Nej, men...
1: Det saknas väl också en, en, en sån fönsterkommun som gillar att prata om i media. Typ, nu ja. är Södersborg kommun nu hissar ja. spideflaggorna ner. Ja. Men det saknas en kommun som utmanar till exempel kommunallagen. Ja. Att bara säga så, men vi kommer att driva den här politiken, vi skiter i den lagen, Pro- ja. pröva oss då. Liksom. Ja. Att det saknas den eh, ambitionen från de som styr kommuner, oavsett mm. politisk färg, att förutna nästa i kulturfrågor att eh, utmana liksom,
0: den rådande strukturen som är. Ja. På om, sätt, vi behöver är... en kommun där folk, med folk som inte är bäst i klassen. Nej, och, och folk som är, är ja. beredda på att bråka med staten och EU. Liksom. Ja.
2: Christian Sonnesson i Staffanstorp sa ju så bara, fuck you kommunallagen och det hände ja. ingenting. Eller, ja, liksom, liksom. De kunde bara köra på. Ja. Ja. Tänk om Vänster hade haft en kanske någon som till och med kallar sig själv borgmästare också. <laughs> som bara köttar. Liksom.
1: Ja. Ja. Det är väl så cool. det... Jag tror att det är det som behövs för att eh, skapa också politisk mobilisering kring kommunala frågor. Mm. För om en stor större stad som Göteborg, Malmö eller Stockholm skulle göra så så blir det väldigt svårt också att agera mot dem för då handlar det precis om så himla många väljare för alla partier ja, som exakt. kommer drabbas mm. om man inte får genom den politiken som exakt. gynnar den befolkningen. Exakt. Så men Det finns ju en, en väldigt stor möjlighet att, eh, att utmana mm. de rådande strukturerna. Så man behöver inte heller lägga sig platt inför faktumet att det är en massa strukturella saker som gör att att högern och vänstern Göteborg har samma budget liksom Exakt.
0: men eh, vi går vidare tar en intervju med en annan vän till oss som är Jakob från Gigwatch
9: Jag skulle säga att eh, i liksom, om jag börjar med gigekonomin så eh, där har det hänt väldigt mycket grejer det är dels hänt att de här, många av de här företagen har ganska stora problem nu med hur ekonomin ser ut och så Många investerare som drar sig ur. Vi får se många som liksom överlever nästa år och i framtiden. Eh, samtidigt så har det ju varit en lite så våg av typ militans bland gigarbetare både i Sverige och i världen. Så det är väldigt spännande och vi är också med på ett hörn i det i Sverige. Liksom. Och sen för oss i Gigwatch så, eh, har det också varit ett bra år. Liksom. Ja men... Eh, gett ut en rapport om de politiska partiernas inställning till gigekonomin vilket vi kommer försöka bygga vidare på lite nu under nästa år när Sverige ska vara ordförande i EU kolla lite hur de sköter det med det här plattformsdirektivet som de håller på med Alltså allt som har med EU att göra är så fruktansvärt tråkigt men det är i alla fall en, en, alltså vänstergruppen i EU-parlamentet som är vänsterpartier från typ alla europeiska länder de har då tagit fram ett förslag på ett direktiv eh, det är många tråkiga ord liksom, men i alla fall så har de de vill liksom stifta en lag som ska gälla i framtiden för alla EU-länder där det finns en mängd olika eh, ja, men vad vi ser som förbättringar för gigarbetare liksom. det handlar till exempel om rätten till sin egen data eh, transparens kring hur algoritmerna på de här företagen fungerar eh, det finns också eh, en, en punkt om liksom, anställning, att man ska antas vara anställd om ett, ett visst antal kriterier gäller liksom. Då är det upp till företaget att bevisa att någon inte är anställd. Så om det, och det här liksom är inne i någon process i EU som tar flera år och det ska hålla på att bollas fram och tillbaka och revideras och skit. Nu i vår kommer de rösta om vad jag tror är den slutgiltiga versionen och det som är den slutgiltiga versionen det kommer avgöras nu under Sveriges ordförandeskap. Så Uh, som jag förstår det så kommer vår regering ha en uh, relativt så här, stor hand i hur det utformas i slutändan. Och det visar som sannolikt att de kommer göra det så urvattnat som de kan för Sverige typ det mest här, fientliga landet i Europa till det här lagförslaget. Alltså man har ju sett till exempel, det fanns ett företag i Tyskland som heter Gorillas som var ett sånt här leverans på tio minuter företag um, och de var liksom, jag tror att de grundades liksom förra året i maj eller något sånt där. Eh, Och så gick de snabbt upp till att vara värderade eh, över en miljard euro, tror jag. Eller kan det vara så mycket? Ja, något i den stilen. <laughs> eh, och eh, de har ju nu gått i konken liksom. eh, Så det är ju upp som en sol och ner som en pannkaka liksom. Alltså det är många som helt enkelt har investerat massa pengar. De har väntat på att de här bolagen ska bli lansamma i typ tio år. Uber har ju sagt hela tiden att så här, eh, vi ska införa självkörande bilar om fem år. Liksom. Men det har ju aldrig hänt och de är ju inte nära det idag heller. Eh, och eh, i och med det liksom, mer osäkra ekonomiska läget så är det ju många av de här investerarna som nu börjar dra sig ur och inte vill lägga mer pengar på de här bolagen för att de... Tycker jag att det är för osäkert helt enkelt. Jag tror att ett ganska vanligt misstag som folk gör när de snackar om gigekonomin är att man eh, ser på de här företagen att de är väldigt olandsamma. De ger av skit mycket pengar. Och så drar man slutsatsen att det här är liksom ett dåligt sätt för företagen att organisera arbete. Att, det inte, att, att de går med mer vinst av att ha typ fast anställda. Men det tror jag är en liten miss folk gör för... Eh, det de har lagt pengar på är det här vanliga- som liksom stora techföretag lägger pengar på expansion- och göra jättemycket reklam, subventionera för användarna och så. Deras problem som gör att de inte går med vinst- är ju egentligen inte själva gig Och där tror jag att även om de här bolagen skulle försvinna helt- vilket jag nog inte tror att de kommer göra helt och hållet- liksom, men de kommer finnas kvar i mindre skala- så tror jag att vi kommer se- Eh, mer liksom gigliknande drag i, i sektorer där det inte finns idag. Och det tror jag bara kommer liksom accelereras av att det är lågkonjunktur och sådär. Företagen eh, får liksom en tajtare budget måste skära ner på kostnader. Och då eh, gör man väl gärna det genom att skära ner på just personalkostnader. Ja, men, man får jättegärna följa oss på Twitter, på Instagram, på Uh, nej inte Facebook <laughs> man, får gärna följa. man får jättegärna följa oss på Twitter och Instagram uh, Och sen så får man också jättegärna gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev uh, Det kommer ut två gånger i veck- nej, fan. Uh, det kommer ut två gånger i månaden Och uh, där snackar vi lite om vad vi gör i Gigwatch Och vi ska också försöka få in lite mer så, nyhetsbevakning liksom, kring gigekonomin i, i världen Eh, och så får man såklart jättegärna lyssna på vår podcast också. Eh, som finns, ja, där poddar finns.
0: Ja, jag gillar ju GigWords väldigt mycket. Eh, men, och, det, och det är just det här med att de, vad heter det, har skapat sig ett utrymme att vara experter. Och ha väldigt mycket pondus och väldigt mycket självförtroende liksom. Jag läste ju deras rapport som de släppte. För nu, det är inte det här året som har gått utan det är väl året innan tror jag. Giggen mm. eh, och, gigen och ar- arbete och gig, något sånt. Mm. Att, ja, googla, googla GigWords-rapport. Eh, och de, den tyckte jag var eh, eh, otroligt bra. Otroligt välformulerad, superbra. Satte fingret på liksom, vad gigarbete är och varför vi måste förstå det som en process av, liksom, eh, av det han säger. Alltså att mer och mer arbete gigifieras snarare än att vi bara ska stirra oss blinda på Fedora. Liksom. Eh, och, och, det, och det klaffar ju lite in i någonting som du och jag pratade om för länge sedan Martin. Och det är ju det här, kommer du ihåg Deutsche Banks rapport mm. i, till år t- 2019? Eller något sånt, då säger ju de om eh, oh, 2020. 2020. Ja. Eh, då säger de om att gigekonomin kommer eh, eh, växa jättemycket. Och med det så kommer också en, en arbetarrörelse ta form mot den liksom. eh, för, för, och, och det kan vi se exempel på bara nu i, i dagarna, så har ju taxiunionen, en nybildad fackförening i, i Stockholm mobiliserat en boikott och demonstration och allt möjligt mot Bolt och Uber tror mm. jag och Greta mm. Thunberg var där av någon <laughs> riktig kung och, och, och det verkar gå jättebra de har fått jättemycket medieuppmärksamhet liksom. så jag, jag tror Deutsche Bank kommer få rätt alltså. och, det, och, det, och det har jag ändå tänkt på det senaste året att den här nya arbetarrörelsen börjar liksom ta form på allvar Kanske framförallt i staden Stockholm för att där har det funnits liksom institutioner och liksom folk som har en beredskap och möjligheter att göra saker. Men typ de här solidariska byggarbetare är väl också ett jättebra exempel. En super stor fackförening som bara hovar in pengar till sina medlemmar som är så extrema exploaterade migrantarbetare. Liksom. Mm. Uh, Vi var
2: kanske lite snabba med att uh, Förklara syndikalismens död innan ja. För jag tycker att SAC i Stockholm Gör ett jättebra arbete till exempel ja, ja.
0: Uh,
1: men det, kanske är, det kanske är inte på grund av syndikalismen
0: det är, Nej för syndikalismen är bara döda wifi <laughs> 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 men, men, men. Men, men det är jag hoppför, väldigt hoppfull Inför det här året Också jag, nu, nu sa jag det bara som en grej Att Greta Thunberg var där Men jag tycker ju också att det är ju, det är ju Otroligt bra
2: Ja och Greta Thunberg har ju också Syns på demonstrationer med liksom, Kurdistans flagga Alltså det mm. finns ändå Där kan jag ändå tro lite på hopp om ungdomarna, så alltså, när jag ser Greta Thunberg Hon
0: är så jävla mycket multitudens entreprenör alltså. Ja. <laughs> Men det var ju
1: 60 taxibilar där, ja. så det är ändå ganska, ja. ganska långt tåg.
0: Exakt.
2: Det var en demonstration på Götaplatsen också, men den hade inte annonserats lika tydligt så att ingen Göteborg kände till det, men uh-huh. det, det hade har ändå varit protester i hela Sverige också.
0: Vi går vidare och tar en intervju med David från podden What's Uppsala.
10: Allt och i Uppsala startade under våren 2021. Och då var det från början ett gäng personer som kände varandra som startade upp. Men det har sedan dess, både under andra halvan av 2021 men också 2022, hänt väldigt mycket. Och det är väldigt spännande. Vi har kanske ett 20-tal aktiva medlemmar. Och det kommer in nya personer hela tiden och är peppade. Så det är väldigt väldigt kul att se. Vi har ju ett projekt som vi jobbar med. Eh, framförallt har vi ju, eh, vad heter det, ett projekt som heter flytträkning eh, som handlar om eh, att när man flyttar så brukar man få räkningar. Eh, och ganska ofta är de här räkningarna typ bullshit för att eh, fastighetsägare förlorar liksom inget på att skicka räkningar för saker man egentligen inte borde behöva betala för. Eh, så vi har till exempel gjort en hemsida flytträkning.se. Ja men det finns olika mailmallar ifall man inte vet hur man ska formulera sig och det står liksom lite allmänt vad man har för rättigheter och så så då om, om man ska flytta eller känner någon som ska flytta eh, så kan man liksom slippa betala flera tusen i onödan för eh, fastighetsvägarna liksom litar ju på att folk inte har så jättebra koll på det eh, valet, mm. det blev ju väldigt spännande liksom. eh, för eh, det blev ett lokalparti med två mandat som fick vågmästarrollen som också drivs av en man som heter Stefan Hanna som blev utesluten ur Centerpartiet som är en väldigt intressant människa så det har ju varit mycket liksom det har varit väldigt roligt att läsa lokalnyheterna liksom mycket uppsåndelse kring det men egentligen så har det väl kanske inte påverkat det vi sysslar med så mycket eftersom att det blev i slutändan att eh, sosa fick liksom fortsätta styra eh, med i någon slags smittenallians då i princip En grej som det har påverkat som vi kanske bryr oss mer om som kommer ligga i framtiden är eh, utbyggnaden av eh, spårväg. Det kommer ske en folkomröstning om det helt enkelt och vi är eh, ganska peppade på spårväg i allt och alla Uppsala så det kommer väl bli eh, kul att jobba med det sen när omröstningen är nästa år Framförallt så är det ju för att vi ogillar bilar, framförallt i staden. Ju mer spårväg man har, det är ju det färdsättet som har högst kapacitet. Så om man inte har det så måste man ha en massa fler bilar. För staden ska byggas ut vid en massa i samband med de nya järnvägarna mellan Stockholm och Uppsala. Och då de som bor där kommer antagligen vilja ta sig till centralt i staden. Och då förhoppningsvis kommer de inte göra det med bil. Tydligen finns det inte pengar för det i budgeten för att hålla folkomröstningen. Så vi får ju se hur det blir. Men ja, det är tanken i alla fall. Vi har ju också en en lokalpodd där vi pratar om Uppsala-politiken. Men vi kommer ju fortsätta prata om lokalpolitik i Uppsala. Det finns en del del karaktärer där. Och så det är också mycket som händer med just utbyggnaden av sydöstra staden. Så det har vi tänkt gräva ner oss lite mer i framtiden. Så att vi kan prata om det. För det är liksom en väldigt stor sak som kommer att hända. Så jag upplever att många har lite dålig koll på. Så det kan också vara väldigt lärorikt. Om man vill sätta sig in i, i det som antagligen liksom kommer prägla staden väldigt mycket
0: framöver. Jag tycker ju, alltså det här är jag extremt peppad på. Att, att Uppsala ska ha en folkomröstning om spårväg. Det gör mig extremt peppad. För att jag har ju alltid tänkt att poängen med att ha de här lokalpoddarna. Det är att man ska kunna fylla en roll. När det betyder någonting liksom. Man ska ha en kontinuitet. Man ska etablera att man finns. Så att folk. Sen när det väl händer någonting. Så vet de att de kan eh, googla upp det. Och lyssna på det. Eh, och jag, jag tror ju. Alltså jag hade, och vi har aldrig haft en, liksom, en lokalpodd. I en stad där det har skett en folkomröstning. Och jag, om jag får gissa hur folk i en kommun med en folkomröstning beter sig så är det. De får veta att det kommer att vara en folkomröstning i en fråga. De googlar vad de ska tycka i frågan. Och om vi lyckas se till så att What's Uppsalas, liksom avsnitt om den här spårvägen är ett toppnoterade resultat på Google då kommer, vi kunna, då kommer vi kunna sätta agendan alltså för det, det är ingen annan som pratar om, om de här konstiga grejerna liksom. så jag, jag tycker att det här kommer bli jättekul om du blir av jag får känna pressen ja. Ja, men jag, 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 jag säger det nu om, om det är så att de vill så går jag jättegärna in och hjälper till på olika sätt, jag kan klippa, jag kan producera jag kan producera innehåll liksom. Om de vill. Jag kan sökmotorsoptimera <laughs> Men, men jag, jag tycker att det kommer vara väldigt roligt Och jag tror att det kommer vara väldigt roligt för Radio Alla För det hade absolut inte förvalt mig Om de släpper ett avsnitt om spårvägar Och den får så fyra gånger så mycket lyssnare Som den, <laughs> som den vanligtvis får Liksom men det är,
1: vi knyter gärna lite till Daniel där och styrelsens arbete med att skapa nya lokalgrupper. Att Uppsala är en av våra nyaste lokalgrupper. Ja. Och det är ganska imponerande verksamhet det de håller på med. Och att de också har ett sånt tydligt lokalt fokus. Dels den här podden men också att de håller på med flytträkningar mm. så alltså att man kan mm. överklaga... Hur det hyresvärdansatssystem att skicka ut räkningar när folk ja. flyttar för dags ja. Och de har utvecklat ett formulär som man kan svara. Och sådär. Ja. Så det är väldigt häftigt att se att det fungerar så bra och att de är så peppade.
2: Men Uppsala är kul, de har växelt fort också. Det känns mm. som att uh, de är verkligen on fire alltså. Ja.
6: Mm.
2: Och det är kul att se. Det är också kul att se att det är lite blandad åldrar. Mm. Mm. Att vi får in lite ungt blod också med fräscha idéer om spårvägar.
0: Mm. <laughs> jag, jag, jag är helt för. Jag älskar det här.
1: Ja, Uppsala är också den lokalgrupp som ofta kritiserar Olika saker vi säger i rekreation För att ja. vi ibland pratar om ungdomar Och sedan så att vi, vi är ungdomar
0: ja, Exakt
2: ah, ja. Inte mer än rätt
0: Men vi, vi kan ta vår sista intervju Och det är med Johanna, din poddkollega Martin ifrån... Inside
2: sidekick
11: Martin ja. <laughs> Från <laughs> Vad
2: Brother in arms Ja uh.
11: Alltså det största som har hänt under 2022 har ju varit valet. Så vi har ju bara bevakat valet. Eller vi har inte bevakat valet så mycket som att vi har pratat om de enskilda politikerna och fokuserat väldigt mycket på person. Och lite mindre på politik. Men politikerna är ju liksom inte kända namn alltid för alla. Om man inte läser Göteborgsposten eller följer Sveriges Radio eller något sånt, så känner man inte de här personerna. Ja, det är ju ganska viktigt att veta vilka som bestämmer i kommunen. Göteborgs stad eller kommunen i Göteborg är ju inte bara en liten pisskommun utan de har ju enorma resurser och kan eh, ha stor påverkan av människors liv på ett sätt som är svårare i mindre kommuner eftersom de är så stora helt enkelt. Stora i valet är att vi har fått ett nytt styre. Eh, vi har gått från en minoritet av Alliansen till en minoritet av Rödgröna. De rödgröna fick ju egentligen fler röster än alla andra partier i kommunfullmäktige, men av valtekniska skäl så har de en minoritet med ett mandat från majoritet. Och det har ju varit ganska intressant att se nu. Det verkar bli lite svårare för de rödgröna att bestämma på grund av det. En av de stora valfrågorna under valrörelsen har ju handlat om bostadspolitik. Eh, och det märker vi kommer fortsätta vara en stor stittsfråga i kommunfullmäktige. Att vill ju ombilda, stoppa hyresrätter i förorten och så vidare. Medan den rödgröna då de vill ha, inte ha ombildningar och vill bygga fler hyresrätter. Om vi tittar på vad hur valrörelsen har varit ser man ju att ganska många frågor har handlat om. Men dels om bostäder men också om... Eh, arkitektursurserna har ju gått all in arkitekturupprådet i Göteborg. Det är ju, Göteborg har ju ha, länge haft liksom frågor gällande infrastruktur och så vidare. Eh, och även nu efter valet så har vi haft den här konflikten kring folkteatern. Och jag tror att det handlar ganska mycket om att Göteborg just nu är en stad i förändring. Petter Stordalen, Särnecke, alla stora onda vill liksom omvandla Göteborg. Och det är välkomnas från eh, politiskt håll och från kommunens håll och från stadsarkitekternas håll och så vidare. Så jag tror att många av de här frågorna som handlar om om arkitektur eller om bostadspolitik och så vidare, jag tror det handlar om en större fråga om hur staden omvandlas, att den håller på förvandlas till en mer, mer, man försöker göra staden mer som en, en hotellstad och en eventstad och så vidare. Alltså en person vi inte har fokuserat så mycket på som vi borde fokusera på, det är ju Peter Petter Stordalen, som kanske är den mäktigaste personen i Göteborg, trots att han själv inte bor i Göteborg. Men annars så tror jag att det kommer vara ganska intressanta frågor gällande just stadsutvecklingen de kommande året. Jag tror att det är säkert fem, sex hotell som håller på att byggas just nu och kommer sätta igång sin verksamhet. Så det är, det är mycket på gång i Göteborg.
2: Nej men vi har ju, vi har ju lite problem med invandring från Norge i Göteborg hus har ju sålt ett, uh, rättigheten att bygga ett hotell uh, mitt i huset till Petter
0: Vilka vi äger Folkeshus hus i Göteborg?
2: Det är Arbetarrörelsen det är så? Ja, ja. Nej, men det, är, alltså, det är facken och ABF som äger det. Men ja. de har ju gått ur den här folkhusrörelsen och är bara fastighetsägare. Uh, och då tyckte de att de skulle bygga ett hotell. Så de liksom började slå upp ett hotell liksom mitt i som penetrerar i hela folketshus. Uh, kom på att det skulle bli för dyrt och sålde det till Petter Stordalens uh, hotellkedja Nordic Choice.
0: Shit. Vad va, va händer med ABF uh, i Göteborg då?
2: Ja, de uh, bara rider på en våg av pengar.
0: Ja, och flytta någonstans liksom.
2: Nej, nej, de är kvar. Men då hotellet ja. kommer drivas av Petters Stordalen för att de ska kunna ha sina fackliga konferenser med Las Vegas-känsla. <laughs> för det är då Petters Stordales vision över hur Järntorget ska gestalta sig inom en tioårsperiod, att det ska bli Sveriges Las Vegas.
0: <laughs> det är också sjukt för att... Alla vittnesmål jag har hört om hur Las Vegas är, är att det är fruktansvärt deppigt. Alltså att det absolut ja. inte på något sätt är fart och flärd. Liksom, utan det Nej, bara jag, suger.
2: Jag kollar på den här tv-scen Stax nu som utspelar i Las Vegas. Uh, och då säger en av huvudpersonerna att ett Las Vegas-tips är att kolla alltid innan du sätter dig. För vissa pensionärer sitter vid uh, Jack Vegas maskiner så länge att de inte märker att de liksom pissar och skiter på sig. Ja. Uh, så det är det vi ska få i Göteborg.
0: Får man ens driva kasino i Sverige? Ni
2: har väl också kasino-kostmål? Ja, eller, ja. Det ja men är vill det är väl statligt ägda? Är de, ja, det är det är svenska ja. spel det är
0: svenska som spel äger spel, dem. Lite ja,
2: Vegas-maskiner får man väl slänga upp lite ja, ja. Ja, det får man? <laughs> men jag tror inte det är den aspekt. Jag tror det är liksom en normans idé om Las Vegas ja. uh, som kommer vara. Och den är nog väldigt präglad av någon som inte har besökt Las Vegas men man har tittat på film.
0: Ja, men det inte strax.
2: Inte strax. Kanske inte heller Ferenc Loading i Las Vegas. Men <laughs> <utan> det <laughs> något helt
1: annat. Nej, för så var järntaget innan nu. Ja, som Ferenc Loading. <laughs> <Ja. laughs> i <In> Las Vegas. <laughs> när Jackie Paul fanns.
2: Ja. <laughs> Last i Men ni ja. har ju också haft lite besök av Stordalen, i minst det här Malmö-framträdandet ja. som ni har eh, sett in. Oh,
0: det, alla vet inte det, men introt till Välkommen till Malmö när det är någon som skriker på icke-malmitiska Malmöär drömmarnas stad det är ju Petter Stordalen. Efter att han hade tagit en jetski och kört den genom kanalen och hoppat upp på en trottoar och nästan brutit benet. Och alla som, alla som jobbade där var så shit, Petter Stordalen kan vara död. Men han bara sprang. Så <laughs> är 100% adrenalin i kroppen. Han kan mycket väl blivit allvarligt skadad. Han, han välter typ en jetski över sig.
1: Det är väldigt spännande med sån stadsutveckling som typ ett hotell på Järntorget eller det här kala Tornet som byggs vid Ramberget som alla mm. hatar. Liksom, och mm. sådär. Att man fortfarande även om man har den kommunala strategin är att man har övergett så här evenemangstadsidén. För man kommer ju på att det här är inga pengar. <laughs> ja. Så nu är det mer typ, nu ska vi få hit Amazon och ja. så här goda företag liksom, som ger arbetstillfällen. Ja. Eh, men eh, då, då är det är ganska spännande att stadsplaneringen inte hänger med liksom, så att i mm. är, är så här här är en glad norman med några miljarder klar som ja. fan han ska få bygga
0: ett hotell ja. på järnvägen. Ja. Men det är ju för att det offentliga och det privata är liksom ursynkt. De är liksom tätt bundna men de är ursynkt med varandra hela tiden. Men det var ju också för att, att hela, med också. Liksom.
1: Den här evenemangsidén att det skulle liksom driva in pengar till kommunen också var humbug. Ja. Alltså att det aldrig fungerade. Att det var så här, nu ska vi ha ett evenemangstråk och så upptäckte man efter ett tag bara typ det här ger inga skattepengar, det kommer inga personer från de här grejerna. Nej. Och de som jobbar med det har så låga löner så att det inte är så mycket skatteintäkter heller på de arbetsfällena och så. Så det är ja. inte så rimlig kommunal politik att liksom, föra, men så har man en stadsplanering som fortfarande är kvar, typ 92 <laughs> vid Nya Ullevi liksom, och ska oh. göra ett evenemangstråk. Oh. Man ja, vi ska bygga också.
2: Sveriges dyraste badhus nu, som också kommer vara en konsertarena, och som också kommer vara Lisan. <laughs> <laughs>
1: äh, ja, man, b- 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 det är, fett. Det, är det som egentligen behövs är mer industritomtar med typ plåtskjul där folk kan arbeta med lite dåliga villkor på olika jättelager. Mm.
0: Ja, det är det en kommun egentligen, ska ha. En kommun egentligen ska ha. Ja. Ja, men det är det som är det som är så kul att med Malmö är ju att Malmö är ju en motsättningarna stad. Så, så där gör man ju båda två hela tiden liksom. mm. Och den ena funkar inte, men som att den andra funkar alltså typ att bygga en ny hamn så, så spelar ingen roll att den första inte funkar liksom. men, men har vi något mer att säga Om året 2022 Och om tju- året 2023 som väntar
2: Skönt att 2022 är över
0: Jag tyckte ändå det var ett ganska kul år För att jag tycker att det har hänt Mycket mer än det har hänt den senaste tiden liksom. Och det kan ju mycket väl vara att det är liksom Post-covid så därför blir det Spännande så fort så fort det saker händer så... igen liksom.
2: Ja, det har du rätt i
0: jag kände mig lite lurad då det här
1: året, för jag tänkte typ ja, nu är ju det här covid över. Mm. Det är gött, liksom. Och så skrev alla så i tidningen typ och på internet så nu börjar det glada 20-talet. <laughs> nu kommer alla att vara ute och festa och ha det så kul och det kommer vara så ja. allting kommer vara så briljant. Ja. Liksom. Och så istället blir det typ mega ekonomisk kris, mm. krig i Ukraina, Ja. Och så är det bara sådana liksom ödesmättade rapporter om typ att världen pågår under i global uppvärmning. Och ta G. som räddade
2: liberalernas valresultat. <laughs> ja, exakt. Det är helt förglömda.
1: Så jag, jag känner ändå att det
0: här året, det var inget dåligt år, men jag känner mig också lite lurad. Men, eh, men nu är vi här i det nya normala. Jag är ändå hoppfull. Mm. Ny arbetarrörelser, nytt råd alla. Jag hoppas att folk eh, fortsätter lyssna på röret alla. Ja. Och att eh, vi får väl
1: säga ett stort tack för att ni lyssnar så här länge på den här podden. Ja,
0: och uh, gå in och kasta pengar i Patreonet. Du kan kasta Jag hur lite fan. eller hur mycket som helst. Uh, köp en handduk.